0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 27ème PNCast Bienvenue à tous dans un PNCast spécial très largement consacré à l'événement planétaire de cette semaine, le 3 Or, c'est un salon, on ne le présente plus, c'est déroulé pendant trois jours, du 12 au 14 juin 2016. Mais pour les fans de Nintendo, il avait un petit goût un peu bizarre, cette E3, puisqu'il n'y avait pas de conférence de presse, il n'y avait pas de Nintendo Direct. Pas de Mais... surprise.
1: Ah bah, tiens, bonjour Michael. Bonjour Xavier, ça va bien <rire> Ça va et toi Je m'accruste comme ça, bon, j'ai de la lumière. T'as bien et... raison,
0: parce que sinon j'étais parti pour à peu près 25 minutes de monologue. Là, là, et a priori, on en perd à peu près 87% des auditeurs <rire> à l'occasion de cette petite introduction. Et on va en profiter pour saluer Valentin. Bonjour Valentin. Salut Xavier. Comment vas-tu bah, Très bien et toi bah, écoute bien, pas trop fatigué après ces quelques jours de trois
2: Bah non parce que comment dire on n'a pas eu besoin de se coucher tard vu qu'il y avait pas grand chose cette année Alors pas grand
0: chose <rire> c'est peut-être pas le terme, il fallait beaucoup d'attention parce que oui, Nintendo a choisi un format qui était bah, difficile à suivre pour nous parce qu'il fallait vraiment être concentré sur chacune des émissions des Nintendo Treehouse Live organisés yeah. pendant ces deux derniers jours ah, je me suis entraîné pendant 48 heures, les mecs <rire> je suis au taquet et du coup à l'occasion de ces deux jours Nintendo a donc diffusé des émissions d'une trentaine de minutes à une heure chacune pour nous présenter ses gros titres et ses plus petits titres et du coup il fallait être attentif pour pouvoir avoir toutes les informations au sujet du catalogue 2016-2017 de la firme alors évidemment ce PNCast se doit de parler de l'E3, on va essayer de parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé chez les autres constructeurs parce que c'est intéressant d'avoir euh, un peu le sens du vent pour, euh, pour savoir un peu dans quelle direction va le secteur dans son ensemble et c'est la, la raison pour laquelle on va voir un format de PNCast un petit peu particulier puisqu'on va commencer directement par parler de euh, cette E3 et de voir euh, pour commencer quelles sont ces choses qui nous ont plu et ces autres choses qui nous ont moins plu. On verra ensuite quelles sont les actualités de l'E3 qui nous ont le plus marqué. Euh, pas forcément chez Nintendo, parce qu'on va sans doute en parler avant, mais aussi chez les autres euh, éditeurs et les autres constructeurs, parce qu'il y a quand même eu du lourd qui a été annoncé euh, sur cette période. Et puis on verra après, euh, on essaiera de discuter tous ensemble pour voir, euh, entre Nintendo, Sony et Microsoft, entre ces trois constructeurs, est-ce qu'il y en a un qui a été meilleur que les autres Ah, ah il bouillonne déjà, il bouillonne déjà
1: Non, Apple ne fait pas partie de l'E3. Non, c'était pas...
0: On terminera en parlant des éditeurs tiers Parce que eux aussi pour certains Organisaient des conférences de presse Au cours desquelles ils nous ont présenté leur, leur très très gros titre de la fin d'année Donc on aura plein de choses à dire Et puis du coup on verra après On conclura tranquillement avec la musique de la semaine Et la conclusion qui nous emmènera doucement Vers la fin de ce 27 e PNCast Je vous propose de commencer sans plus attendre Avec le sondage de la semaine Qui est en ligne depuis deux jours seulement Et qui a suscité des centaines de votes Enflammés sur internet C'est parti <musique> Alors Valentin, chose promise, chose due aux auditeurs, parlons du sondage de la semaine.
2: Alors oui tout à fait, on vous a tout simplement demandé que pensez-vous de The Legend of Zelda qui a donc été présenté lors des Nintendo Treehouse Live longuement par Nintendo. Très longuement. Donc euh, tout, tout d'abord à 70%, donc là pratiquement beaucoup plus que la majorité, j'ai adoré ce qui a été montré. Donc vraiment vous avez vraiment adoré ce que, ce que Nintendo nous a montré lors des Nintendo Treehouse.
0: On voit qu'on est sur un site Nintendo quand même. Ensuite,
2: <rire> Oui absolument. Ensuite à 22%, ce que j'ai vu était, est sympa. Ah, si pourtant je suis 6% si je suis plus déçu ce Zelda sera sans moi à 1% et je ne suis pas intéressé par les jeux Zelda à 1%. Ça c'est toi Xavier qui a voté. <rire>
0: peut-être, peut-être, peut-être. Euh, en tout cas c'est intéressant de voir qu'il y a quand même 80, allez, 92% des gens qui sont plutôt contents de ce qu'ils ont vu. C'est plutôt euh, bon de bonne augure.
1: Oui. Euh... L'année
0: dernière on aurait posé la même question au sujet de Metroid, mais Metroid <rire> Prime, Fédération Force. On n'aurait peut-être pas eu un résultat pareil, c'est-à-dire si, euh, ouais. si Nintendo doit aller dans le bon sens avec ce, avec ce nouveau Zelda. Qu'est-ce que ça vous inspire vous comme réflexion euh ces, ces votes euh, acclamatifs de ce
1: Zelda c'est que ça reste le gros jeu Wii U euh, celui qui était que beaucoup de gens attendaient avant même d'acheter la Wii U avant qu'elle sorte plutôt et ça montre que ça reste euh, la licence euh, des gamers finalement chez Nintendo
0: Ouais, En tout cas, euh, n'hésitez pas à nous dire vous aussi pourquoi, vous ce que vous avez aimé dans cette, euh, dans cette présentation de, du nouveau Zelda. Euh, Peut-être les choses aussi qui vous ont moins plu, euh, les environnements vides, etc. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Euh, utilisez le hashtag... PNCast. Or qu'est-ce qu'il est au taquet, il est au taquet sur les réseaux sociaux pour pouvoir réagir au sujet de l'émission et puis on n'hésitera pas à, à utiliser vos commentaires euh, euh, s'ils nous semble suffisamment intelligent pour l'auditorat euh, extrêmement développé de cette émission dans un prochain PNCast. Eh bien écoutez les amis je vous propose de passer tout de suite à la deuxième grande partie de ce PNCast qui sera très largement consacrée à l'E3 2016 et nous devons à l'issue de ce débat répondre à une question cette E3 2016 aura-t-il été ou non, une bonne édition. Or le 3, c'est la grand-messe qu'on attend tous les ans. Avec plus ou moins d'impatience, cette année, on doit quand même admettre qu'on a eu un petit peu peur de ce qui allait nous tomber dessus avec Nintendo qui nous annonce un programme... Allez, on va pas dire original mais différent parce que le format des Treehouse Live on les connaissait déjà euh, depuis plusieurs années parce qu'ils euh, ont l'habitude de faire ça sur leur stand depuis maintenant, euh, là c'était la troisième année hein, de mémoire si je, si je me souviens bien et euh, du coup euh, le fait de nous présenter des jeux comme ça avec des événements en direct depuis leur stand, bah, ça pouvait euh, peut-être euh, prêter à inquiétude avant le salon, alors maintenant que le salon est derrière nous est-ce qu'on est rassuré ou au contraire, est-ce que nos craintes sont, sont, sont vérifiées Qu'est-ce qu'on a aimé ou qu'est-ce qu'on n'a pas aimé euh, au sujet de cette approche de l'E3 par Nintendo
2: bah Alors moi tout d'abord, ce que, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que au final, euh, peu de, quelques semaines avant, euh, avant l'E3, Nintendo nous avait envoyé à, à, à toute la presse mondiale un communiqué disant qu'il y aurait uniquement The Legend of Zelda de présenter à cette édition de l'E3. Et on, on a pu se voir lors de ces Nintendo Treehouse Live qu'on a eu plus d'une dizaine de jeux différents présentés, euh, pas forcément qui était nouveau ou euh, ce genre de choses on en a eu quelques-uns donc c'était vraiment ce que j'ai aimé c'est qu'on a eu du zelda beaucoup de zelda ça on, personne n'en doute mais euh, et on a eu autre chose euh, avec euh, dans des jeux que les gens attendent beaucoup comme pokémon go ce genre de choses pokémon soyez lune et plein et plein d'autres
0: ouais donc ce qu'on peut rappeler c'est que la première soirée enfin la première journée de 3 a été consacrée à zelda en très grosse majorité plus Pokémon Soleil, Pokémon Lune, qu'ils ont tout de suite éludé au tout début, comme ça s'était fait, les fans de Pokémon pouvaient aller dormir tranquille. Et puis le lendemain, la deuxième journée, consacrée à un jeu différent toutes les 30 minutes, ce qui est un rythme quand même assez costaud, et qui nous a permis de faire le tour du reste du catalogue de Nintendo pour
1: l'année 2016-2017. Alors euh, moi je vais plutôt parler de ce que j'ai pas vraiment aimé, je dirais, parce qu'en fait euh, moi le Treehouse Live c'est franchement un format que... Je suis pas fan. Autant l'année dernière j'ai pas été fan non plus du Nintendo Direct on peut dire que je suis un râleur. Mais regarder des gens jouer à un jeu, d'une part ça spoil et puis je sais pas c'est... Moi j'éprouve pas énormément de plaisir à voir quelqu'un jouer. Même si c'est la mode chez les Youtubers hein, avec les walkthroughs et tout euh, moi j'avoue euh, pas du tout un truc qui me botte. Après justement Nintendo avait prévu le coup par rapport au spoil parce qu'on en reparlera pour
2: Zelda mais euh, ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour éviter le spoil notamment sur le nouveau Zelda. Après, c'est vrai que tu as raison, c'est le format en lui-même des Treehouse Live qui est très lent. Mmh. Enfin, le fait qu'il faut, euh, Xavier le disait tout à l'heure, qu'il faut analyser ce que disent les développeurs pour savoir de, de quoi on retourne le jeu, c'est un peu chiant parce que c'est vrai que leur digital event, il est, déjà, il est déjà enregistré, donc on a les sous-titres, tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Après, c'est vrai que le premier jour, on a eu 5 heures de Zelda, je pense, d'affilée, où j'étais... On... Ils essayaient de nous montrer des choses
1: différentes à chaque fois, mais c'était toujours un peu redondant au bout d'un ouais. moment. Euh, à la fin, j'en pouvais vraiment plus. Bah c'est ça, c'est... Ok, ils font pas de spoil, mais du coup, euh, c'est un truc euh, sans que ni tête, c'était beaucoup trop long, c'est... Regardez, j'ai trouvé ça par terre, hop, allez, regardez, je vais pêcher, regardez, je peux faire euh, du tir à l'arc. Ok, bah, c'est sympa, mais je pense que c'est vraiment plus sympa à découvrir soi-même, surtout sur le genre de jeu open world où c'est pas euh, de l'action frénétique, ça va être euh, de la découverte, etc., et et quand tu n'es pas le joueur, je trouve ça, pff, je trouve ça dur. Après, ce qu'il faut voir,
0: c'est que surtout dans la partie Zelda, qui du coup se, se composait de plusieurs sessions de Treehouse Live sur toute la soirée, chaque euh, session était consacrée à un aspect de la démo. Euh, la collecte d'objets, euh, la découverte de l'univers, euh, le combat contre un ennemi... Euh, les rencontres avec les personnages, les, les PNJ, comme le, le old Man euh, au début du, euh, du jeu. Et du coup, ça pouvait donner cette impression de toujours revoir la même chose. Mais en fait, à chaque fois, ils essayaient de, de développer une facette supplémentaire du jeu pour nous montrer euh, sa profondeur. Alors, d'après ce que tu me dis, c'est peut-être pas forcément gagné, puisque euh, si tu regardes d'un œil, bah, tu as un peu l'impression de toujours voir la même chose. Mais l'idée était là, c'était de montrer aux joueurs euh, bah, toutes ces différentes choses que tu vas pouvoir faire dans, dans le, le jeu final qui sortira l'année prochaine.
2: Alors ensuite on va vraiment revenir au tout début du premier jour des, des Nintendo Treehouse Live, donc Reggie Fissemé a pris la parole vraiment au tout début en... pour, pour nous montrer euh, tout d'abord un magnifique trailer de, bah, de The Legend of Zelda dont on a eu le titre Breath of the Wild, donc qui sortira en mars 2017 sur, euh, enfin mars 2007, en 2017 sur Wii U et Nintendo Enix bien entendu. Tu penses Comme que il... ce ne sera pas mars toi bah, ça dépendra si Zelda est au lancement. Logi ah. En toute logique, oui. En toute logique, oui, mais euh, mais ça, on ne sait jamais avec Nintendo. Et ils nous ont ensuite montré un trailer de Pokémon Soleil et Pokémon Lune qui nous montrait différentes nouveautés dans le jeu, Donc, notamment trois nouveaux Pokémon, dont un, un Pokémon qui Pivert qui s'appelle Picasso. J'ai trouvé ça très original. Un nouveau mode de jeu, un mode de combat à quatre 4, à 4 joueurs directement où, où on peut jouer avec quatre Pokémon. Et c'était très intéressant. Et... Euh, et du coup, ça faisait euh, plus d'un an qu'on n'avait pas vu euh, The Legend of Zelda euh, sur Wii U. Et le, au moment où on a vu le premier trailer, c'était, euh, pourrait-on dire, l'extase. C'était le moment euh, ultime de, de ce Treehouse Live. En on fait. aurait été euh...
0: dans un théâtre et les gens auraient hurlé. C'est ça, mais sûrement. Mais on était devant notre télé, donc on n'a rien entendu.
2: <rire> et du coup, ouais, euh, du coup, The Legend of the Zelda Breath of the Wild nous a été longuement présenté après, du coup, en live
0: après. Mais ah, ça a été une des plus premières grosses infos de mmh. la soirée, hein, le titre du jeu d'ailleurs, parce que oui. jusqu'à présent, on ne savait pas du tout. Et après, du coup, les différentes émissions vont avoir pour obje objectif de nous faire comprendre pourquoi on, en est, euh, on ouais. a ce sous-titre-là.
2: Alors du coup, euh, bah, on va parler du coup, de, un peu plus profondément de The Engine of Zelda Breath of the Wild. En fait, tout d'abord, l'histoire se déroule, on n'a pas eu exactement euh, dans la chronologie où ça se déroule, mais ça se déroule 100 ans après Ocarina of Time. Donc dans la démo, on voit tout de suite le temple du temps, euh, qu'on avait pu euh, voir dans Ocarina of Time. Et euh, en fait, ça se passe où Link est réveillé brusquement. Euh, on le voit d'ailleurs parce qu'en fait, il y a deux démos à l'E3. Il y a une démo concentrée plus sur l'histoire et une démo concentrée plus sur l'exploration. Et la démo concentré sur l'histoire, euh, Link est réveillé par une mystérieuse voix qui est d'ailleurs une révolution dans la série The Legend of Zelda car c'était la première fois que quelqu'un parlait dans Zelda euh, très clairement.
0: Open your eyes Open, Open your eyes, eyes. <rire> Et euh... Je le fais bien Oui non Non, non, d'accord. <coughs> Je m'entraînerai cet été. Et <rire> du coup, ouais, on
2: nous a vraiment présenté deux, deux, deux facettes différentes. On nous a vraiment fait le... de long en large, pourrait-on dire, 1% de la map du jeu. Parce que Nintendo a dit que euh, ça se passait sur le grand plateau donc qui représente 1% de la map. Sachant que la map est 12 fois plus grande que celle de The Legend of the Twilight Princess, qui était sortie sur GameCube, Wii et Wii U.
0: Donc c'est énorme. C'était Twilight, c'est pas Skyward Sword. Non, Twilight. D'accord. Je préférais vérifier avant qu'on se fasse incendier sur Twitter. Merci <rire> Valentin de cette culture
1: Zelda-esque formidable. Bon et toi Michel alors
0: qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'on nous a présenté ces derniers jours
1: Du coup, bah, c'est vraiment le, la nouvelle orientation de Zelda. On nous avait prévenu, on serait plus dans un monde un peu plus ouvert. Du coup... Euh... Ça va être une nouvelle, vraiment nouvelle approche de Zelda. Je sais pas si je suis forcément fan parce que moi, des fois, quand il y a trop de, de liberté, je suis vite perdu. Je ne sais plus par où commencer. Et euh, vraiment, moi, j'ai eu cette sensation où on va pouvoir ramasser beaucoup d'items et faire beaucoup de crafting. Le truc, euh, un peu comme The, The Witcher 3, que je suis en train de faire plus ou moins sur euh, PS4. Et je trouve, il euh, y a tellement de choses. Au début, on est noyé et... Euh, moi, j'aimais bien, justement, j'avais fait Zelda Twilight Princess HD il n'y a, a pas si longtemps, cette directive où on allait assez direct, où euh, on pouvait avoir quelques tenues différentes, mais pas tant que ça. Et là, on voit que, clairement, on va pouvoir euh, personnaliser son personnage. À un moment, on le voit avec une armure, moi, que j'ai trouvé personnellement pas très belle. D'ailleurs, on n'a pas vu Link avec sa tenue verte. Du coup, euh, moi, ça m'a fait bizarre. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on va casser des règles et forcément il bah, y aura quelques réfractaires euh, de vieux de la veille un peu comme moi je dirais qui vont être un chouïa déçus, mais c'est normal je pense
2: oui parce que cette orientation plus RPG du jeu vraiment entraîne des choses que certains joueurs n'aiment pas du tout par exemple on le voit notamment euh, Xenoblade Chronicles sur Wii avait été très critiqué pour un système de quête vraiment d'aller-retour ou ce genre de choses, où il y avait des quêtes totalement inutiles ça arrive souvent dans les RPG où tu as une quête, allez chercher... Euh aller cueillir des champignons pour un tel, lui ramener ce genre de choses, ça ouvre ces perspectives-là dans ce Legend of Zelda, et c'est des choses que tout le monde n'aime pas. Après, euh, généralement dans l'RPG, le, le, notamment Witcher 3, je crois que c'est le cas, le, RP, le scénario est vraiment très mis en avant, après on va voir ce que Nintendo fait avec ce Zelda-là, mais on sait généralement que c'est pas non plus le, le point fort de Zelda. Après dans le trailer, il y a eu beaucoup de critiques aussi au niveau de, du fait que c'était vide, qu'il y avait pas de PNJ, qu'il n'y avait pas, pas de ville, ce genre de choses. Nintendo a réagi à cela en disant que pour éviter le spoil, ils avaient volontairement enlevé tous les PNJ, enfin presque tous, parce qu'on en voit un petit peu quand même, et euh, les villes et villages euh, du jeu, de la démo de l'E3 euh, du jeu. Donc, euh, on verra bien.
0: Ouais, C'est vrai qu'ils ont essayé de corriger le tiers comme ça pour préciser certaines choses, dès le lendemain d'ailleurs, hein, mmh. puisqu'il y a des interviews où ils expliquaient justement le fait que oui, il y aura bien des villes dans Zelda, vous inquiétez pas, oui, il y aura bien des PNJ, oui, oui, vous inquiétez pas. Mais euh, c'est vrai que du coup la démo elle semble un peu vide parce que tu vois des, des énormes étendues d'herbe et euh, ça te semble bien loin, bien grand tout ça et tu dis heureusement que tu peux être à cheval pour traverser tout ça plus vite.
2: Après euh, cela ouvre le côté technique de, de la Wii U pourrait-on dire parce que franchement je sais que michael a beaucoup aimé God of War euh, lors de l'E3, c'est certes euh, sur Playstation 4 on peut dire vraiment que la Wii U tout le monde le sait on est bien loin et sur Zelda on est très loin, pour le coup. J'aime beaucoup la direction artistique de ce Zelda qui fait un côté très Miyazaki-esque, pourrait-on dire, vraiment animation japonaise à la Miyazaki, ce genre de choses, comme on peut le voir dans de nombreux jeux, et j'aime beaucoup ça. Après, les environnements sont peut-être vides, parce que la Wii U n'a pas de quoi faire des environnements pleins. C'est peut-être ça le problème. Après, on l'a vu avec Xenoblade Chronicle X, il, y a plein, il peut y avoir plusieurs, plusieurs ennemis à la, autour de nous, ce genre de choses, mais je crains vraiment que la Wii U ait à la ramasse. Et si la NX est une, une importante évolution de console Nintendo, peut-être que ça sera plus beau ce genre de choses. Mais euh... Après, pour moi, je ne re regarde pas vraiment les graphismes dans un premier lieu, donc pour moi, le Zelda ce Zelda si, est satisfaisant.
0: Après, c'est vrai que si tu compares la démo technique de Zelda telle qu'on l'avait vue à l'E3 2011, avant la sortie de la Wii U, et le Zelda qu'on va nous proposer aujourd'hui...
2: Et, euh... et même la démo technique qu'on a vue à l'E3 2014, à l'E3 2014, euh, quand, as vu, quand on voyait les champs au loin c'est à dire que euh, l'herbe elle était toujours au même niveau après là ça s'aplatit on voit dans, dans ce Zelda donc euh, on peut dire que ce qui nous était présenté à l'O3 2014 c'était pas vraiment du in-game c'était vraiment une cinématique faite pour, euh, pour nous en envoyer plein la vue mais euh, ça avait marché d'ailleurs à l'époque mais, euh, mais au final ce Zelda est pas comme aussi beau qu'on aurait pu l'espérer après euh, on s'en fout quoi
0: après on a toujours la difficulté de savoir enfin, la di... enfin nous non mais Nintendo a toujours la difficulté d'arriver à proposer un jeu qui est à la hauteur des attentes des fans en fonction du, bah du fait que pour Zelda, les joueurs seraient quand même plutôt euh, euh, en attente d'un jeu euh, techniquement hyper abouti, avec de très beaux graphismes adultes. Euh, tu parlais de God of War tout à l'heure, ça répond tout à fait à une attente de la part des joueurs d'aujourd'hui. Quelque chose de, 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 de fignolé, de, de précis, vrai. de beau, bah, je mais me pas, pas forcément à, enfantin.
1: À l'époque de la Ocarina of Time, sur 64, était, il faisait partie des jeux vraiment très beaux. Était, on était, bah là on était à l'époque où Nintendo jouait encore dans le domaine de la puissance technique et euh, je sais que ça en avait mis plein la vue à pas mal de personnes. C'est sûr qu'aujourd'hui euh, Nintendo ne peut pas rivaliser euh, avec ce qui se fait ailleurs.
2: Après le côté justement un peu euh, un peu côté animation du jeu ça leur permet justement de tricher un petit peu parce que c'est vrai que ils seraient plus orientés Twilight Princess ou ce genre de choses vraiment très réalistes Nintendo aurait beaucoup plus du mal à nous faire des jolis effets, on l'a vu notamment euh, d'ailleurs avec le superbe Wind Waker HD sur Wii U le jeu, le jeu est magnifique beaucoup même je pense peut-être même beaucoup plus beau que ce Zelda là donc euh, après euh, c'est problématique pour Nintendo parce qu'en plus s'ils développent le jeu à la fois sur une console et sur l'autre ça, ça doit engendrer quelques soucis euh, techniques à voir. Après, pour, on peut continuer sur Zelda, du coup, ils ont, ils ont annoncé plein d'autres choses. Du coup, on n'aura pas de Link féminin. Enfin, féminine, féminin féminine, féminin
0: Alors c'était quoi sur euh, ce tour de coup, finalement bah, C'était juste le
2: Link à cheval. Oh on est Dieu, plus bon bon en mon <rire> Donc euh, C'est-à-dire qu'on euh, on pensait notamment avec Hyrule Warrior Legend qu'ils allaient avoir l'opportunité de mettre une version féminine de Link dans The Legend of Zelda. Ils n'ont pas pris l'occasion... Tant
0: Après, d'un point de vue scénaristique, c'est super chiant. Faut que tu trouves un prince Zelda Mais non. à
2: sauver. Tu dis là, une femme sauve une femme. C'est bon, on est en 2016, Après, ça peut la aller. So hein. la,
0: la sorcière Ganondars qui arrive. <rire> Ganondars. <rire> <rire> on s'en sort plus.
2: Nintendo on sort a également plus. annoncé qu'on euh, a pu le voir d'ailleurs des House Lev qui auraient 100 mini-donjons euh, en plus des donjons habituels dans le jeu, donc répartis sur la map entière. Les fameux sanctuaires, c'est ça Les fameux sanctuaires, voilà, c'est ça, c'est les petits sanctuaires en fait que vous pouvez trouver, qui vous permettent de récolter des objets, ce genre de choses. Et lors d'un Prius Live, vous en ont fait un tout entier. et C'est assez fourni, quoi. En fait, c'est pas, c'est pas le petit, le petit donjon où tu fais un aller-retour rapide. C'est vraiment,
0: il y a vraiment quelques cinémas très sympas. Mais c'est des, c'est des quêtes annexes. T'es pas obligé de les faire si tu veux tracer. Non, dans même d'ailleurs, Nintendo.
2: Droite, à Onuma a d'ailleurs dit que euh, si un joueur souhaitait, il pouvait finir euh, The Legend of Zelda. Euh... En, en 15 vingt, minutes. En 20 minutes <rire> en allant directement au boss de fin, s'il le souhaitait. D'accord. Après, je pense que tu te fais défoncer quoi, par la boss de fin. Mais...
0: On va le noter dans un petit coin pour pouvoir faire une vidéo exclusive des crédits de fin de Zelda au, au, <rire> au premier <rire> jour. On va faire un speedrun. <rire> Alors, qui dit jeu, Nintendo, dit amiibo. Est-ce que ce Zelda aura droit à ses amiibo Et bien entendu, Nintendo nous en avait d'ailleurs déjà
2: parlé lors de l'annonce de Z The Legend of Zelda Twilight Princess HD comme quoi l'amiibo Linklou serait compatible dans le prochain épisode de la série Zelda. Donc effectivement, cet amiibo sera compatible dans le jeu et il permettra de faire apparaître Linklou à côté de vous, donc il sera une sorte de compagnon comme on peut le voir dans le nombreux d'hépergés euh, sur d'autres consoles, donc il vous aidera par exemple à chasser, à trouver des objets, ce genre de choses. Et euh, de nouveaux amiibos également seront sortis à l'occasion du jeu, donc il y a le Link Archer, le Link à cheval et le gardien, donc qui donneront divers effets euh, chacun.
0: En tout cas, c'est très sympa, le Linklou qui marche à côté oui. de toi, euh, ça fait un genre... Euh, ouais. Je suis du Kaira, j'ai mon loup. Si tu m'attaques, on t'attaque. <rire> Alors, vous voyez, finalement, on est comme Nintendo. On, on doit parler de Zelda et de 12 autres jeux. On parle de 20 minutes sur Zelda, pratiquement. Donc voilà, très bien, bravo. Bravo, messieurs. Bravo, bravo. Euh, donc en effet, Nintendo n'avait pas que The Legend of Zelda Breath of the Wild à nous présenter, mais aussi plein 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 d'autres jeux, Enfin, allez, une douzaine de, au catalogue. Et euh, c'est donc avec plaisir que nous allons parcourir ces différents titres ensemble. Et Valentin, avec quoi ouvrons-nous le bal de ces autres et jeux ben nous... de l'E3 pour Nintendo Nous ouvrons tout simplement le bal avec euh,
2: Pokémon Soleil et Lune, donc, qui sortiront sur euh, Nintendo 3DS le 23 novembre prochain. Et donc Nintendo nous a tout d'abord présenté trois nouveaux Pokémon, donc, à savoir le Pokémon Picasso, donc Pokémon Piver qui est de normal, type normal et vol. Pokémon euh, Manglouton qui est un Pokémon patrouille et qui est de type normal et enfin le Pokémon Larvibule qui est un Pokémon insecte puis Nintendo nous a présenté un tout nouveau mode, donc une mode Battle Royale donc qui permet à quatre joueurs de participer ensemble à un seul et même combat donc ça se passe comment Chaque joueur a un Pokémon et euh, il choisit au moment de, de l'attaque l'adversaire qui, qui, euh, qui veut attaquer directement avec ceci, Nintendo est revenu donc si nous avait déjà montré la nouvelle région, les nouveaux Pokémon, ce genre de choses. Et également euh, on a pu s'apercevoir dans le trailer du coup que euh, Nintendo avait vraiment amélioré le jeu avec de nouveaux effets, plein de, jeux, plein de choses comme cela.
0: Euh, du coup, alors, ces, ces nouveautés qu'on découvre dans le trailer, est-ce que c'est quelque chose qui est chouette Est-ce que c'est sympa
2: ah, C'est sympa. Après, il faudrait vraiment essayer le jeu pour voir, pour voir si c'est efficace. Les, les, les petites modifications de l'interface que j'ai dit, ce n'est pas non plus le truc révolutionnaire du siècle. Un combat à 4 joueurs, c'est original. On avait eu les combats en trio avec euh, Pokémon Noir et Blanc ou Noir et Blanc 2, il me semble. Donc c'est vraiment, vraiment une nouveauté. Après, euh, Nintendo renouvelle encore sûrement
1: quelques surprises pour, pour les mois à venir ou les semaines. Après Pokémon, il faut savoir qu'au final, il y a assez peu de grosses nouveautés, tout en général. Ça va être toujours, je pense, la quête des badges et la capture de Pokémon. et C'est ça qui fait la recette, il n'y a pas de raison qui change. Ça va être un, un nouveau Pokémon avec ce que ça induit. Je pense pas de gros changements et voilà. Il vous fait un tabac Alors, avec. Tu vois,
0: par rapport à tout à l'heure où tu nous disais au sujet de Zelda que le fait qu'on n'ait pas la tenue verte de Link, c'était ouais. triste, tout ça. Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères un jeu où on sort des sentiers battus comme Zelda ou un jeu où on reste bien, 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 bien dans le cahier des charges du jeu original comme Pokémon euh, Soleil <rire> et Pokémon Lune
1: Je dirais quand même de, de partir... Euh, de, de surprendre, vraiment. Après, Zelda, oui, ça va surprendre, mais ça va être quelque chose qui a déjà été fait à côté, je dirais. Donc... Euh... Mitigé. Après, si Zelda le fait bien avec une bonne narration, pourquoi pas. Hein. Je... Là, j'étais juste un petit peu déçu sur le coup. Après, euh, je me connais sûrement lorsque le jeu va sortir. Je vais être là, à super happy. Je vais me dire, il faut que je le fasse, etc. Mais euh, ouais, Pokémon, ça restera une valeur sûre parce qu'ils font ce qu'ils savent faire
0: puisqu'on parle de Pokémon, on va rester sur Pokémon, puisque Nintendo avait aussi des infos à nous donner au sujet du futur jeu mobile Pokémon Go. Ah, suspense, suspense. Pokémon Go qui arrivera donc sur mobile dans les mois qui viennent. Alors, peut-être... Dans le
1: mois qui vient. Bah, peut-être peut
0: d'ici la fin juillet, euh, parce que pour le moment, la seule chose qui est sûre, c'est effectivement c'est le Pokémon Go Plus qui va sortir à la fin du mois de juillet. <rire> qu'est-ce que avez... c'est donc Vous allez me dire, mais, mais qu'est-ce donc <rire> que ce Pokémon, ce Pokémon Go Plus dont Xavier nous parle Eh bien, il s'agit d'un petit accessoire qui sera vendu pour la modix de 34,99$ aux états unis Du coup, 34,99$. Oui, Il y a des chances ouais. de chance dans ces zones-là. Qui est en fait un, un moyen d'interagir avec euh, le, le, le jeu Pokémon, euh, Pokémon Go puisqu'il permet de voir s'il y a des Pokémon dans la région, dans la zone <rire> géographique dans laquelle vous vous trouvez. Si c'est le cas, vous allez avoir une petite LED verte qui va se mettre à clignoter sur votre euh, Pokémon Go+. <rire> et si vous euh, capturez un Pokémon, euh, et bien vous allez avoir vous toutes, une les décharge qui... électrique. <rire> toutes les LED qui clignotent à la fois euh, un peu couleur de l'arc-en-ciel. Et qui veut dire qu'il faut aller sur votre téléphone pour, euh, pour continuer, le, continuer à
1: reprendre la partie. Et j'avais une question, est-ce que ça montre si un autre Pokémon dresseur euh... Dresseur Pokémon plutôt dans les environs
0: Alors ça je ne je sais pas, je ne sais pas parce qu'en fait le but c'est quand même de capturer des Pokémon, mmh. si tu croises un autre dresseur et qu'il n'y a pas de Pokémon dans le coin, à la limite tu t'en fous. Ouais mais c'est pour faire les
1: combats Pokémon comme dans le jeu
0: tu, tu, tu sautes sur toute personne que tu croises et tu lui tapes dessus je <rire> n'ai pas fait attention à ça mais en fait ce qui était quand même relativement intéressant c'était de, de voir à quel point ils arrivaient à, au moins par le biais des trailers à intégrer les Pokémon à l'environnement réel euh, dans lequel on va se promener tous les jours, il y a eu une table ronde qui a été organisée pendant, le, pendant les Treehouse Life dans, au cours desquels il y avait à la fois des développeurs du jeu et aussi des bêta testeurs parce que le jeu est en cours de bêta test depuis quelques semaines maintenant et des traducteurs aussi. Oui, beaucoup de traducteurs <rire> qui prenaient beaucoup de temps. Il <rire> euh, y avait des bêta-testeurs, le jeu est en cours de bêta au Japon, en Nouvelle-Zélande et euh, aux états unis Et du coup, euh, ces bêta-testeurs américains ont pu euh, donner leur avis sur le jeu, euh, sur ce qu'ils trouvaient bien, pour nous donner vachement envie d'y jouer nous aussi. Donc pour repréciser la date de sortie, euh, Pokémon Go Plus sortira d'ici la fin juillet 2016 aux états unis au moins. Mmh. Voilà. Et l'application, bah, on n'a pas de date de sortie, ça devrait être a priori euh, dans, les mêmes, euh, dans les mêmes délais, mais peut-être qu'ils veulent continuer à bêta-tester le jeu pendant quelques temps avant de le sortir vraiment avec les gens qui utiliseront l'accessoire
1: en parallèle. Et tu me disais aussi qu'il y avait une, une histoire de regrouper les gens pour euh, jouer ensemble
0: Ouais, alors ça c'est la super, super big nouveauté, je pense, une grosse, grosse bonne idée. C'est-à-dire qu'ils vont organiser des événements spéciaux au cours desquels les gens vont pouvoir se retrouver pour capturer un super Pokémon, où il faudra être plusieurs dresseurs pour pouvoir le capturer. Comme
2: on avait pu le voir lors du premier trailer, avec Mewtwo notamment, où on voyait tout le monde à Times Square se réunir pour, euh, pour capturer le Pokémon Mewtwo du coup. Bah,
0: Valentin, voilà, t'as une carte de crédit, tout ça à Times Square, c'est parti <rire> Allez, c'est parti <rire> Donc voilà ce qu'on peut dire sur Pokémon Go et Pokémon Go Plus. Euh, L'accessoire tout petit qui se connecte en bluetooth avec votre téléphone pour éviter de toujours regarder l'écran de téléphone c'est un aspect qui était très important pour les développeurs c'est que quand on est dehors on n'est pas toujours besoin de regarder son téléphone pour voir s'il n'y a pas un pokémon qui se qui se promène mais simplement d'avoir le truc avec les leds et il vibre aussi le bracelet je ne l'ai pas précisé ça permet d'éviter d'être toujours comme ça enfin je, je, c'est un peu une donc on ne voit pas ce que je fais comme connerie mais de regarder son poignet avec son son, son, son accessoire dans l'espoir le, dans qu'un jour il puisse éventuellement briller Bon, je vous propose de passer au jeu suivant euh, de notre petite liste que nous allons parcourir rapidement, puisqu'il s'agit de Monster Hunter Generations, qui sort en Europe le 15 juillet 2016. C'est tout prêt, et c'est d'ailleurs tellement tout prêt que... Une démo est dès à présent disponible sur le Nintendo oh eShop bon, de la 3 ds Quelle réactivité enfin, ça, sur, Valentin
2: Enfin, sur le Nintendo eShop, ce n'est pas exactement ça. Vous devez vous rendre sur euh, la, page My, euh, la page du site de Nintendo France de Monster Hunter Generation et vous pourrez, grâce à votre compte My Nintendo, récupérer directement la démo sur votre console. Elle se téléchargera normalement automatiquement. Ça a l'air très simple tout ce que tu nous racontes. Ça a l'air très simple en effet. <rire> et euh, à la démo, j'ai pu, pu l'essayer et en fait, elle, elle propose d'essayer toutes les classes proposées dans le jeu toutes les différentes types d'armes euh, sur trois missions différentes et vous pouvez jouer soit en solo, soit en multijoueur local, soit en multijoueur en ligne. Donc on peut vraiment euh, tout on peut vraiment bien ah s'amuser oui, avec cette démo. C'est une belle démo. Voilà, et c'est une démo qui ne dispose pas de limites d'utilisation qu'on peut avoir avec certaines démos proposées par Nintendo en général.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, tu, tu as pu jouer un petit peu ou pas trop J'ai fait
2: juste une petite mission. Bah, après, c'est du Monster Hunter, hein. on ne pas la roue. Hein. C'est-à-dire qu'on bah, on chasse des monstres, hein, bien entendu, des, des gros monstres même. Euh, le trailer proposé par Nintendo nous a montré que c'était vraiment les monstres emblématiques de la série qui revenaient, qui, euh, qui ont un peu été oubliés et qui ont même évolué, qui sont même encore plus puissants qu'avant. Donc, euh, ça, promet vraiment, euh, ça promet vraiment de belles parties de chasse euh, à partir du 15
0: juillet sur 3DS. Mm. Ben, on, va, on va rester dans le genre RPG, puisque là je change un peu le fil conducteur, attention en direct, paf, euh, puisqu'on va parler de Dragon Quest 7. Donc euh... Dragon
2: Quest 7 euh, qui euh, arrive sur Nintendo 3DS en Europe, enfin, donc euh, le 16 septembre, et euh, Dragon Quest 7, pour rappel, il est sorti euh, il y a 10 ans maintenant, même plus, sur, euh, sur PlayStation 2, je crois, uniquement au Japon. Donc c'est pour la première fois qu'il arrive en Europe, du coup c'est une bonne nouvelle qui sort sur 3DS. En plus, il y a du contenu en plus, donc je sais pas au détail, mais il y a vraiment euh, des nouveautés. Euh. Mais c'est un jeu qui est disponible au Japon depuis longtemps. Déjà, depuis longtemps 3DS, en effet, hein. il y a même le 8 qui est disponible. C'est vraiment disponible depuis longtemps, il est dispo depuis quelques temps aux états unis il me semble. Du coup, ça arrive très très bientôt. Et
0: toujours pas de nouvelles pour nous du 8
2: 18, non, pas du tout, ça devrait arriver peu, sûrement après. Après, on sait très
0: bien, comme Score Enix, ils ont des problèmes de localisation, toujours,
2: tu sais. Bah, avec... D'ailleurs,
0: il y a eu une, une actu il n'y a pas si longtemps où ils expliquaient qu'ils euh, ne prévoyaient pas du tout de localiser les Dragon Quest en Occident, de toute façon. Donc, euh, euh, c'est un peu pour ça que ça a pris beaucoup de temps et, et qu'il faut attendre une éternité entre la sortie du jeu dans un pays et puis la sortie chez nous.
2: Hop là, bah du coup, euh, enchaînons encore avec un RPG, mon petit, mon petit Xavier, avec euh, Paper Mario Color Splash. On peut dire un RPG un peu Mario, hein, certes, ouais. donc, que Nintendo nous a montré euh, lors de derniers jours de, tri de Nintendo Treehouse Live, donc euh, juste euh, hier soir au moment où on enregistre. Ils nous ont présenté un nouveau trailer, vraiment nous présentant tout le jeu, en fait, euh, vraiment très très bien réussi. Les, le côté HD, vraiment, euh, réussit toujours très bien chez Nintendo, de toute façon, dans on a l'impression, parce qu'on n'est toujours pas habitué. Et, et ils nous ont annoncé la date de sortie du jeu, donc qui sortira le 7 octobre,
0: donc qui sera sans doute le seul jeu Wii U de la fin d'année. Bref. Il y a des chances. Alors, c'est intéressant de rappeler que Pepper Mario, c'est un jeu euh, qui nous avait été leaké par une fuite euh, sur euh, sur Twitter il y a quelques mois de ça. Par Emily euh, Rogers. Des semaines et des semaines avant que Nintendo ne l'annonce ne officiellement. Donc, c'est cool de pouvoir enfin avoir vu un, un trailer euh, oui. à l'occasion de... Mais on l'avait déjà
2: vu lors d'un Nintendo Direct.
0: Oui, mais, mais, euh... mais du coup, c'est vrai qu'on savait que le jeu allait arriver en 2016, mais du coup, ça c'est vachement précis puisque le 7 octobre, il sera là.
2: Voilà. Et on a également pu voir vraiment les détails de gameplay du jeu bah, qu'on avait déjà vu, mais on peut le rappeler. Ça ressemble vraiment à ce que proposait Nintendo avec Paper Mario Sticker Star sur 3DS. Ça fonctionne avec un système de peinture, là, parce que, en fait, la couleur disparaît. Enfin, c'est vraiment ça fonctionne vraiment de la même façon. On peut d'ailleurs regretter ça parce que euh, le côté vraiment très RPG qu'on avait eu avec Paper Mario et la part du militaire, dans, notamment sur Nintendo GameCube, avec un scénario très fourni, c'était très intéressant. Et là, malheureusement, si on se dirige sur quelque chose comme Sticker
0: Star, ça sera sans doute en deçà de cet épisode GameCube. Bon, en tout cas, c'est un jeu euh, qu'on peut attendre, puisque sur Wii U, ce sera effectivement peut-être le seul qu'on aura à la fin de l'année... Euh... Bon. Pe à part quelques peut-être surprises mais bon je, je crois pas trop euh... On mais peut... ce n'est pas le seul jeu qui sort le 7 octobre je crois
2: oui en, en effet euh, Nintendo a annoncé une un nou tout nouveau jeu de l'ordre de cette 3, un nouvel épisode de la série Mario Party à venir sur Nintendo 3DS donc Mario Party Star Rush qui sera accompagné non pas un, non pas deux, non pas trois, mais de sept animaux. donc ça sera Waluigi, Harmony, Daisy, Boo et Didi Kong et Donkey Kong donc ils feront qui incluront la, la gamme Mario qu'on avait pu avoir avec Mario Party 10 quand il était sorti sur Wii U et euh, ce nouvel épisode de, la Mario de Mario Party essaye de corriger les problèmes de rythme que nous avions eu notamment <rire> C'est pas une correction qu'il faut faire c'est une, une refonte une une, ré, voilà une, refonte,
0: une réinvention Donc
2: là, euh, ce qu'on a vu pour le moment de ce Mario Party Star Rush c'est que euh, tous les joueurs joueraient en même temps c'est à dire que en fait, tout le monde lance saison sondée au début du tour et tout le monde avance indépendamment sans aucun problème donc, ça, ça, pro, ça empêcherait les problèmes de rythme qu'on a souvent lorsqu'on joue contre l'IA, où il faut attendre que l'IA joue pour qu'on joue à nouveau. Là, on constate que ça se rapproche vraiment des versions salon avec un boss à chaque fin, à chaque fin de plateau. Donc, ça se modernise. Après, on verra. Bah, parce que déjà, à l'époque, j'étais déjà très enthousiaste à l'annonce de Highland Tour. Est-ce que, que... tu es toujours enthousiaste et de on lâcher dire... ton
0: billet de 100 euros pour avoir le jeu et les 7 amis bots <rire> On verra. <rire> Là, ça fait mal un peu quand on ça. entend ça. En effet. Après, c'est vrai que je sais pas trop quoi en attendre non plus. Il euh, y, y a toujours beaucoup d'espoir dans les Mario Party. Ce sur console, ils sont globalement plutôt réussis, on s'amuse bien. Mais sur portable, en général, quand même, il manque un truc. Il manque un truc et ils n'ont pas trouvé la forme si, À la
2: rigueur, celui sur DS c'était très original parce qu'il tirait vraiment parti des capacités de la DS pour la première fois. L'écran tactile, euh, le micro, ce genre de choses, c'était vraiment, vraiment tout nouveau. Après, c'est sûr qu'ils ont eu du mal à se renouveler sur 3DS. Et euh, sur bah là, on verra bien avec le Star Rush, mais... Rendez-vous le 7 octobre. Le ben 7 octobre va nous coûter très cher. Hein. C'est
0: ça, c'est ça. Alors restons sur 3DS avec l'arrivée d'un jeu eShop qui lui devrait pas coûter trop cher. Non.
2: C'est euh, euh, donc la suite de l'excellent Box Boy qui s'appellera Box Box Boy donc qui arrive le 30 juin prochain sur, Ninten... donc, sur le Nintendo eShop. Il est e -shop. Dispo
0: au Japon depuis quelques mois voilà. déjà, donc c'est normal qu'il arrive maintenant. C'est sympa qu'ils aient profité de l'E3 pour nous annoncer son arrivée prochaine. Il y a une très grosse promo sur le premier Il euh, est à 2,49€ je crois en ce moment sur ouais. le Nintendo eShop. Donc euh, franchement, euh,
2: si vous y si vous l'avez pas, allez-y, hein. c'est minimaliste, c'est euh, fait par les créateurs de Kirby, c'est du jeu de plateforme mélangé avec de la réflexion, c'est absolument génial comme jeu. Et apparemment, ce nouvel épisode se situe un peu avant dans l'histoire de BoxBoy bon on peut pas vraiment appeler ça une histoire mais... les carrés ne sont pas carrés voilà c'est ça <rire> donc ça arrive le 30 juin et franchement ça risque sûrement d'être génial encore une fois comme petit
0: jeu eShop shop bah, restons sur 3DS avec encore? cette fois bah ouais, une compilation une compilation de jeux de rythme oulala là là. C'est un jeu, sûrement, le, quand j'ai regardé le trailer je me suis dit, mais
2: les japonais, qu'est-ce qu'ils qu qu prennent avant de développer un jeu <rire> comme ça C'est Rhythm Paradise Mega Mix le train pour beaucoup. En, <rire> qui sort encore en octobre également, le 21 octobre plus précisément. Donc, ça sera une, une compilation euh, des meilleurs euh, jeux de rythme qu'on avait pu avoir dans euh, Rhythm Paradise qui était sorti sur Game Boy Advance uniquement au Japon. Il y avait également euh, Rhythm Paradise Beat the Rhythm sur euh, Wii et... Euh, rythme-even, je crois, sur Nintendo DS. Donc, il y a vraiment une compilation, et également des tout nouveaux euh, pour cette monture 3DS.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des jeux que le public occidental ne connaît pas, puisque le, certains opus ne sont pas sortis du tout Voilà, c'est ce que je disais pour les, la version Game Boy Advance. Ouais. Et euh, du coup, ce sera l'occasion pour nous de les découvrir. Alors, après, ça reste un jeu de rythme. Hein, voilà. Après, les Mais... jeux de rythme, c'est
2: généralement... Euh... Je, moi, j'ai les rares jeux de Dream que j'ai joué, c'était notamment euh, sur PlayStation portable, c'était euh, la série des Patapons, qui est absolument génialissime. Et du coup, avant un jeu de, sur 3DS, euh, je dis oui, je dis oui et je dis oui.
0: <rire> et tout ça le 21 octobre. Alors non. restons. Ah euh, oui. Hein? Je, je
2: m'étais embrouillé avec le 7. Ah d'accord.
0: <rire> ben bah, si si, 21 octobre. Oui, 21 octobre. Je, je maintiens cette information. Alors que
2: Nintendo nous avait annoncé pour l'été, c'est un peu dommage parce que ça c'est le genre de jeu très sympa à jouer en, en vacances, un peu posé, euh, tranquillement. Euh, ah bah,
0: là on voit clairement que pour Nintendo, l'été c'est Monster Hunter, donc euh, les joueurs vont passer leur été sur Monster Hunter Generations, et, euh, et bon, c'est pas plus mal. Hein. Oui, voilà. parce que Monster Hunter c'est un jeu très long. Il y a euh... quelques années de ça, c'est un Dragon Quest qui nous avait occupé tout l'été sur DS, je me souviens bien. Dragon Quest 9, 9. sûrement ouais. voilà. Euh, du coup c'est bien qu'il y ait un gros RPG comme ça qui, qui soit euh, capable de nous tenir en haleine pendant quelques semaines en attendant le tumulte de la rentrée, euh, de la rentrée scolaire. Restons sur euh, 3DS avec euh, aux Etats-Unis l'annonce enfin, l'annonce, la présentation de Yokai Watch 2 qui arrivera bien, alors on n'a plus la date elle a disparu, mais euh, à, la rentrée, à la rentrée 2016 euh, alors on retrouve des nouveaux yokai, il y en a 350 je crois des nouveaux des anciens euh, il y a plein de choses à collectionner, on a une ouais, super mais... tip top il y a la deuxième saison de l'anime qui arrive sur Disney XD aux États-Unis pour cet été. Donc, euh, ils ont l'air de vouloir essayer de faire en sorte d'organiser le marketing, en oui, parallèle parce de la diffusion de la série, etc. Parce que, du coup, les 5 avait réagi
2: vrai. au lancement du, du premier épisode sur, euh, aux, aux États-Unis, notamment, et ils étaient un peu déçus du fait que, en fait, ça n'avait pas vraiment marché. Et ils espèrent vraiment qu'avec le deuxième épisode, ils peuvent vraiment lancer l'engouement autour de ça. Après, on verra si ça marche. Nous, en Europe, les jouets vont être lancés en septembre, donc à la rentrée avec la série également sur Gulli. Nous, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va savoir si ça va être parti ou pas. Après, nous, le 2, je ne sais pas quand c'est qu'on pourrait l'avoir, peut-être en janvier de l'année prochaine.
0: Après... Euh après, je sais, janvier, ça me semble un peu, un peu peut-être tôt. Euh, le premier, le premier volet étant sorti quand, là, au mois de mai, au mois d'avril, fin avril, mmh. euh, je pense qu'on va rester dans cette période-là, vacances de Pâques, qui est toujours une période où on vend beaucoup de jeux vidéo et qui est du coup plutôt propice au lancement d'une franchise comme ça. Après, ils peuvent très bien décider de le décaler au mois de septembre. 2017, pour le, pour le deuxième oui. opus, enfin, en partant en, le en en, scolaire.
2: Enfin, à ce moment-là, en partant sur le principe que la Nintendo 3DS n'aura pas été remplacée par une autre console.
0: Ouais, après... Parce euh, que là, c'est vrai ouais.
2: que le, le Level 5 joue avec, un peu avec le feu, c'est-à-dire qu'ils ils sortent leur jeu avec du retard chez nous, mais euh, du coup, il faut qu'ils adaptent à la nouvelle console. Ils l'avaient eu Notamment eu ce problème avec Phoenix Wright, euh, Professeur Layton versus Phoenix Wright, et où au Japon il était sorti sur Nintendo DS, et en Europe, chez nous, il est sorti sur Nintendo 3DS. Donc vraiment, ils ont dû ils ont dû seulement refaire du développement pour le jeu, ce qui est peut-être problématique pour eux. Au final, Yokai Watch 2, peut-être qu'on l'aura sur 3DS, nous, mais alors le 3, euh, on en reparlera d'ici là, sûrement.
0: Alors, on, on, on pourrait critiquer que Nintendo n'a aucune idée de nouvelles franchise mais ce serait mentir, puisque Nintendo a annoncé un nouveau RPG, on avait eu vent de cette information quelques heures avant le Treehouse Life, donc on savait que Nintendo allait nous présenter un nouveau jeu, et il s'agit d'un RPG qui s'appelle Ever Oasis. Voilà, Ever Oasis, et qui sortira en 2017.
1: Oui, tout à fait, je ne sais pas quoi dire dessus, euh, je connais rien.
0: Alors c'est un <rire> jeu dans lequel vous gérez une oasis, vous accueillez des visiteurs qui viennent vous rendre visite, et avec ces visiteurs, vous allez participer à des aventures évidemment extraordinaires comme parcourir des donjons traverser des oasis enfin une vie de fou dans le désert je ne vous dis que ça vous allez pouvoir rencontrer différentes tribus chacune aura ses propres aptitudes et du coup ça nous fait une, 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 une sorte de jeu qui est à la croisée des chemins entre quoi euh... Arven's Moon, Story of
2: Season, Fantasy Life euh, vraiment euh, ce genre de jeu euh, voilà, en mélangeant graphiquement, simulation graphiquement, et RPG ça
0: avait l'air quand même plutôt léger oui euh, très léger même plus un Final Fantasy Explorer euh, même à ce euh, moment là
2: euh... Après c'est développé par un développeur quand même qui a fait quelque chose, qui a, fait, qui a travaillé pour Nintendo, c'est Grizo. Grizo qui a fait le rem les remakes 3D de Ocarina of Time et Majora Mask et qui a également travaillé sur le développement de The Legend of Zelda Triforce force Heroes. Donc ils ont, quand même quelques... ils ont quand même bien développé ces jeux-là, mais de là à développer vraiment une histoire inédite, de ce genre de choses, c'est peut-être plus compliqué pour eux, on le
0: verra, on le verra à la sortie du bon, jeu verra, en 2017, mais euh... à 2017 c'est assez loin, c'est encore un RPG sur 3DS. C'est vrai qu'il pourrait
2: inventer autre chose que des RPG au bout d'un moment sur 3DS. Ah là, ça ouais, suffit. Euh,
0: voilà. Euh, ouais, zut, quoi. <rire> bon, euh, on a fait le tour, je crois. Ah non, presque. Il nous en manque un. Il nous en manque un. Et là, je. Le meilleur lui, il me tombe pour la dessus. fin. Tout à fait. On gardait un jeu Wii
1: U pour la fin. De quel s'agit-il Il, il s'agit de Tokyo Mirage Session, hashtag FE. C'est donc euh, le jeu qui, à l'origine, c'était Shin Megami Tensei et Cross Fire Emblem. C'est un jeu très particulier. Et franchement, euh, moi, j'ai adoré. C'est, je pense, un des derniers gros jeux Wii U. Malheureusement, c'est un jeu qui fonce droit dans le mur au niveau marketing parce que, d'une part, il n'a pas été traduit. Et d'autre part, euh, c'est un public de niche. Et il a été victime de censure, etc. Mais c'est vraiment un jeu, un RPG. Si vous avez aimé Persona, bah, c'est tout à fait ce genre de jeu. Sauf dans un univers complètement décalé. Là, vraiment, tout à, à l'heure, on parlait de jeux qui... Est-ce que... Entre Zelda qui changeait un peu sa routine et Pokémon qui allait toujours dans le même ch droit chemin. La Tokyo Mirage Session c'est vraiment euh, au niveau scénaristique c'est hyper rafraîchissant parce que c'est complètement mais, perché. C'est donc un RPG dans l'univers des idols japonaises. Donc euh, on va avoir du chant, de la danse euh, et un monde parallèle où ils devront affronter des méchants euh, en utilisant leur... Euh, pouvoir de chant, etc.
0: Ouais, donc oui. rappelons que le test sur PN est incessant, incessant sous peu. Tout à fait. Puisque le jeu sort le 24 juin euh, sur, euh, sur la Wii U, et que tu pourras à ce moment-là nous en livrer un tout avis. Tout à fait. Euh, en plus,
1: il y a une petite édition collector sympa, mais qui est déjà parce qu en parce qu'en fait, le tirage est extrêmement limité, parce que je pense qu'ils savent que le jeu va bider, clairement.
2: Et le souci également avec cette édition collector, c'est que les rares personnes qui l'avaient précommandé, moi j'en en connaissais, j'en connaissais parce qu'en en fait la, la plupart des grandes anciennes ont annulé leur précommande sur, sur ce produit-là. Je pense que euh, Nintendo France a vraiment, voulu euh, effectivement des très 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 petites quantités, même moi qui travaille dans un magazine de jeux vidéo, mes fournisseurs n'ont jamais listé ce produit-là comme étant un, un produit à sortir. Donc c'est vraiment euh, l'édition collector si vous la trouvez. Il est, Allez est sans problème. que personne ne le connaît. Mais généralement, ça, c'est inhérent au jeu Atlus, un peu parce que c'est Atlus qui développe avec Nintendo. Donc, c'est vraiment... Euh, les jeux Atlus, généralement, ça sort en très petit tirage et euh, c'est très confidentiel comme,
0: comme style de jeu. Bah, N'hésitez pas à nous dire, vous qui écoutez ce PNCast avec une grande attention soutenue, quels sont les jeux qui vous ont le plus impressionné, ceux qui vous ont le plus plu, ceux qui vous ont déçu, ceux qui vous étonnent, avec le hashtag PNCast sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires sous la news du PNCast. On n'hésiterait pas à lire tout ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je vous propose de passer à la troisième partie de notre spécial 3 où on va essayer de s'intéresser non pas à K-Nintendo, euh, qui est certes, euh, notre cheval de bataille préféré, mais aussi de regarder ce qui se passe chez les voisins, chez Sony et chez Microsoft, notamment pour savoir lequel entre les trois, selon nous, a eu la meilleure conférence cette année. Allez, parce qu'il faut bien commencer avec un constructeur, on va commencer avec Microsoft. Alors, Michael, parle-nous un peu de la conférence de Microsoft.
1: Alors, moi, c'est la seule conférence que j'ai pu vraiment suivre euh, de bout en bout. T'as pas et... suivi
0: Nintendo de bout en bout T'as pas fait les 14 heures d'émission
1: J'ai pas pu, j'avais euh, contretemps dans mon emploi du temps, j'avais piscine. Et euh, voilà. Du coup, euh, Microsoft a, a commencé directement en montrant des images du coup, de sa fameuse Xbox One S qui avait donc fuité. On, ils n'en ont pas tellement parlé, ils ont montré beaucoup d'images au début et en fait ils ont, au fur et à mesure que la conférence avançait, montré, à euh, un moment ils ont montré la manette et euh, après ils ont remontré un peu plus le design. Du coup, ils n'ont pas vraiment pris énormément de temps euh, pour la présenter, mais ce qui en soit relativement normal dans le sens où il euh, y a peu de, peu de choses qui changent euh, par rapport au hardware. On sait qu'elle sera à 300 euros avec un disque dur de 2 Tera. C'est pas 2 Tera le, le premier prix sera à, à,
2: effectivement à 300 euros, à 500 gigas, mais ça peut monter, je crois, jusqu'à 449 dollars à 2 Teraoctets. En fait, c'était la petite entourloupe de la conférence. Ils nous ont <rire> juste montré la petite, le, à partir de... 299 euros et que le grand
1: maximum de données était de 2 tera, effectivement. Ah, bah, effectivement, bah, moi filous, je suis allé des dans l'entour Et son gros
0: Microsoft, <rire> méchant Microsoft.
1: Du coup, on a eu euh, des jeux intéressants, mais qui étaient attendus, notamment Gear of Wars 4. Le jeu est très joli, mais après, au niveau gameplay, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu euh, de grandes nouveautés. Bah, oui. En fait euh, après avoir vu ce qu'a annoncé Microsoft en fait
2: ils ont dit que c'était euh, pratiquement la même chose que le premier Gears of War en fait donc Gears of War 4 sera en gros presque
1: un remake de euh, Gears of War premier du nom D'accord. donc c'est à peu près euh, bah, super quoi <rire> Après ils ont parlé de Scalebound, donc euh, jeu de Platinum Game donc euh, graphiquement c'était pas fou fou, mais ils ont montré euh, d'après leurs propres mots les plus gros boss qu'on a jamais vu dans un jeu vidéo effectivement c'est impressionnant après ces Planitium Games, donc normalement au niveau gameplay, ils ont fait Bayonetta donc c'est plus ou moins une valeur sûre, même si ces derniers temps ils ont fait des jeux apparemment euh, assez controversés, raté. voilà. Et ce qui a été aussi très intéressant c'est qu'il y a quasiment plus d'exclusivité Xbox One, il y en a quelques-unes mais la plupart vont être portées à la fois sur la Xbox One et sur Windows 10, d'autant plus qu'il y a le cross-pay. Du coup, vous, vous achetez la version Xbox One et vous avez la copie sur, sur Windows 10. Ça, ça
2: c'est absolument génial. Et euh, parce que le cross-play, le cross c'était le cross-buy, cross non Ça s'appelait le cross-buy. Cross oui. C'est ce qu'avait inventé Sony. Ils étaient super contents d'avoir inventé ça, notamment au lancement de la PS Vita. Que tu as acheté un jeu, par exemple, sur PS3 et que tu l'avais aussi sur PS Vita. Après, je reviendrai aussi sur d'autres jeux, moi, qui m'a marqué. Est-ce que toi, c'était plus Gears of War et Skull Band. Et moi, c'est euh, ce qui est vraiment. Euh, Forza Horizon 3, ouais. qu'on voit que Microsoft est toujours le maître en ce qui concerne les jeux de voiture. Le, le moteur du jeu est magnifique. Enfin, c'est Forza, vraiment c'est vraiment la référence en jeu de voiture. Et moi, j'ai également un autre jeu qui m'intéresse beaucoup. C'est un jeu de rare, donc on connaît beaucoup chez Nintendo. C'est uh, Sea of Thieves. Donc c'est vraiment un jeu en fait ou une sorte de MMO pour dire en fait. On joue à vraiment massivement multijoueur où tu es dans un univers de, de la piraterie. Où tu pourras vraiment faire de la bataille navale un peu à l'époque pirate, ce genre de choses à la première personne. Et je trouvais ça génial. Après, j'ai un peu été refroidi cette année parce que j'avais préféré la présentation de l'année dernière. Parce que à là, prendre... on sentait que c'était un là, peu bancal. Là, c'était vraiment un peu bancal, surtout que je trouve que le choix de faire hein, ce jeu en, FP... en... en... en first-person shooter, donc en, ouais, en ouais, FPS, ouais. c'est assez. Bizarre ouais. c'est assez étrange. Après Microsoft a annoncé encore d'autres jeux très intéressants comme Halo Wars 2 qui avait déjà été présenté. Mmh, mmh.
1: Enfin, c'est vraiment Microsoft dans l'ensemble avant que les autres conférences aient lieu, c'était vraiment une très bonne conférence. vraiment pas mal. Ils ont aussi montré leur euh, soutien aux studios indépendants. Il y a eu le jeu Happy Few complètement déjanté euh, second degré qui son est... Est FPS, c'est un univers très étrange mais très très intrigant. C'est pas une claque graphique forcément parce que c'est un jeu indé, mais c'est un jeu très intrigant. Du coup, je pense que ça peut être un jeu à suivre et je terminerai par euh, à la fin, euh, Microsoft annonce du coup la nouvelle, nouvelle Xbox One Scorpio. Moi, j'étais parti du principe que le fait qu'ils proposent, qu'ils aient euh, présenté déjà la Xbox One Slim, on c'était suffisant au niveau hardware. Et du coup, à la fin, ils mettent ça. Sur le coup, ça fait une assez grosse claque parce qu'on se dit « waouh, ouais, ils annoncent entre guillemets la nouvelle génération ». Le... parce que un truc comme 6 flop de puissance je sais pas oui, ce que en ça fait, veut dire. Euh, d'ailleurs ils ont dit que Phil Spencer qui
2: dirige la branche Xbox a dit que la Xbox One Scorpio serait 4,5 fois plus puissante que la Xbox One
1: actuelle. Donc on vraiment à ce mm -hmm. moment-là on change vraiment de génération. Tout à fait et en plus il disait c'est pour qu'on puisse jouer à la VR euh, sans compromis. Mais du coup là ils ont même pas montré quoi que ce soit euh, ils sont on sait pas ils ont pas de PlayStation VR, ils ont le HoloLens ils en ont pas parlé mais surtout et... que le HoloLens en fait c'est pas de la réalité virtuelle ouais, c'est de la réalité augmentée
2: en fait donc techniquement mm -hmm. tu peux pas jouer à un jeu vidéo euh, comme ça sur, sur HoloLens donc c'est très compliqué pour eux après moi je trouve vraiment qu'il y a un problème de stratégie c'est oui, bah, ça après avec le recul on se dit mais c'est quoi le message parce qu'en fait euh, c'est à dire qu'il y a eu énormément d'intérêt pour la Xbox One Slim euh, la veille de leur... au moment où elle a leaké. moi même moi j'étais prêt à acheter une Xbox One parce que moi à la base je suis très Xbox en fait j'aime beaucoup leur licence et au moment où ils ont annoncé que euh, la Xbox One en fait c'était presque fini qu'il allait avoir totalement une nouvelle Xbox One donc Xbox One Scorpio je me suis dit mais ça sert à rien, euh, totalement bête et en plus le pire c'est que justement leur stratégie, même la stratégie presque de tous les développeurs à l'O3 cette année, c'est de sortir leur jeu à la fois sur console et sur PC sachant qu'aujourd'hui en fait t'auras pratiquement, à part chez Nintendo et les rares exclusivités t'auras presque plus besoin d'avoir une console, il suffit d'avoir un PC que tu upgrades chaque année euh, ou euh, ça dépend euh, des périodes mais c'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, une Xbox One est totalement inutile si tu as un PC, par exemple. Tu ça. peux jouer à tous les jeux Xbox
1: One sur PC, sauf, euh, sauf certains, mais euh, qu'on peut regretter. Mais, euh... Et surtout, il disait que ça faisait tout partie d'un même écosystème, du coup, qu'en toute logique, les jeux Xbox One Scorpio serait aussi sur Xbox One. Du coup, il y a vraiment un problème de communication qui fait que les choses. Euh, je trouve ça vraiment pas clair. En fait, on part sur une communication un peu à la PC. En fait, ça
2: veut dire que la prochaine, peut-être la prochaine Xbox One serait une tour montée par Microsoft directement. Euh, ce genre de choses, parce qu'en fait sur PC, tu regardes, si t'as pas la même spéc spécifici ah, spécificité technique, tu peux jouer à un jeu, mais euh, un autre PC peut jouer au même, peut jouer au même jeu, mais avec différents degrés de technique. Mm -hmm. Donc, ça, je pense qu'on parle là-dessus, en fait. C'est-à-dire que par exemple. Ils l'ont dit. Sur Xbox One Classic, le jeu tournera normalement, enfin en basse qualité, pourrait-on dire. Sur Xbox One S, ils, tournent, ils seront légèrement un petit peu au-dessus, mais euh, pas d'inquiétude à avoir, ça sera pratiquement le même jeu. Et sur Xbox One Scorpio, ça sera le même jeu toujours, mais vraiment très joli. On part, je pense,
1: que sur cette stratégie-là pour Microsoft, pour le coup. Mais je trouve ça vraiment étrange, faire une console entre guillemets quatre fois plus puissante pour faire le même jeu, juste plus beau. Enfin, c'est. Euh... Moi, je trouve ça. Je trouve que c'est une erreur stratégique. Je pense qu'ils vont sûrement revenir dessus. Et surtout. Au final, on se rend compte que ont leur trailer pour présenter la console, c'est juste on voit pas la console, c'est juste des gens qui en parlent et on voit au moment vaguement un jeu de voiture mais de, filmé de loin donc on sait pas et on a finalement l'impression qu'au final c'est juste un trailer mais ils ont pas la console derrière. Enfin, moi j'ai cette la sensation.
2: La seule grosse info qu'on a en fait, c'est que ces deux nouvelles Xbox One seront compatibles toutes les deux 4K. On parle vraiment sur l'aspect 4K euh, les nouvelles générations joueurs ça vers ça en natif. Euh, après c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de nouveau derrière malheureusement à part l'aspect la, 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 technique graphique, il n'y a pas grand chose de nouveau derrière et malheureusement euh, avec Playstation, euh, même si on en reparlera tout à
1: l'heure, on se tourne vers, aussi vers ça euh, très prochainement sans doute. Et surtout annoncé pour fin 2017, ce qui est relativement proche. Et ce qui veut dire que, quand même, on, va, on en reparlera à la fin,
2: mais 2017 sera sûrement en fait, l'année lan de lancement d'une nouvelle génération de consoles. Mmh. Microsoft va lancer euh, sa console, euh, Sony en lancera sûrement une également, et, et euh, Nintendo, Nintendo avec sa NX. Donc c'est vraiment, on change de, de génération de consoles, on passera sans doute à la neuvième génération de consoles, alors que cette génération-là a seulement trois ans maintenant seulement. Ouais, ouais, ouais. On part vraiment sur un aspect euh, vraiment à la téléphone portable en fait. Un téléphone portable, ça coûte le don d'une console. On peut le changer. Il y a des gens qui le changent tous les ans euh, parce qu'il est plus puissant ce genre de choses. On part vraiment sur cette stratégie-là
1: pratiquement. Et surtout acheter une télé 4K. Enfin, je, le prix sera beaucoup plus bas dans un an et demi. Mais. Euh, ça représente quand même encore après, des investissements. Après, au
2: lancement des consoles HD, pas tout le monde avait encore des télés HD. Mmh. Les consoles HD, on y, jouait, on y jouait sur des écrans cathodiques encore. Donc, les, écrans 4K, les, télé, les, jeux, les consoles 4K, on pourrait y jouer sans problème. 4 4K. Sur nos... <rire> 4K. <rire> on pourrait y jouer sans problème sur nos écrans HD actuels, hein, sans aucun problème. Après, il faudra voir si... Je trouve que déjà, ils ont déjà beaucoup de mal aujourd'hui à développer des jeux HD parfaits. Donc, pourquoi, si on part sur des jeux 4K, et qui sont bancales comme ouais pas ouais. possible, c'est très clairement une erreur euh, après.
0: Ouais. Alors si on regarde la conférence qui a eu lieu très très tard dans la à nuit. à 3h du matin, ils sont fous. pourquoi ils font ça aussi bah, bah, tard bah, bah, <rire> <rire> ah bah, Pourquoi il y a un décalage horaire alors, alors C'est de la conférence <rire> de Sony dont il s'agit, et c'est toi Valentin qui va essayer de nous en décrypter
2: quelques temps forts. Alors oui, quelques temps forts, tout d'abord c'était dès le début, c'était dans un magnifique théâtre, euh, avec un magnifique orchestre que euh, Sony a présenté dans un premier temps le nouvel épisode de la série God of War, donc God of War 4 qui se déroulera dans la, avec la mythologie euh, scandinave, donc la mythologie nordique donc avec les dieux comme Thor, euh, Odin, ce genre de choses donc on part vraiment sur ce, ce, ce nouvel épisode de God of War donc il, il réinvente pas le genre, hein. God of War c'est vraiment euh, un, une vision euh, de l'épaule vraiment très,
1: très caractéristique, euh, des combats euh, assez, assez ardus euh, bah non justement parce qu'avant les autres God of War c'était pas une vue caméra à l'épaule on était plus éloignés et ah oui. du coup là on a... ils ont changé le gameplay quand même Ils ont, ils ont enfin. changé
2: le gameplay, le jeu est, est, est très clairement euh, techniquement euh, sublime sans aucun doute, euh, c'était la première fois qu'il a été présenté, il sort il me semble en 2017 euh, sans, sans plus davantage de précision euh, ensuite, Sony est revenu euh, sur un tout nouveau jeu donc, qui s'appelle Days Gone, donc qui est un, un, un nouvel open world développé par Sony Band Studio, donc ceux qui avaient développé Uncharted sur PS Vita, donc qui est une sorte de Last of Us, euh, un, un peu à la sauce Sony, avec sa euh, grouille de zombies, c'est vraiment post-apocalyptique. Puis on passe... Ah, c'est le jeu où vous avez des
0: centaines de zombies qui voilà. vous attaquent, c'est ça C'est ça. Ça avait l'air quand même assez chaud. C'est hein. ça. Ensuite, Moi, on passe peur, vraiment peur à peur.
2: une grosse attente des, des joueurs PlayStation de cette fin d'année, c'est euh, The Last Guardian, donc, qui est en développement maintenant depuis plus de dix ans sur PlayStation, et euh, ils nous ont enfin annoncé une date de sortie pour ce jeu, qui sortira donc le 25 octobre, exclusivement, avant d'être poussé une lundi ça, <rire> exclusivement sur PlayStation 4, donc on a vu une nouvelle présentation du jeu, donc ils nous ont pas montré grand-chose de nouveau, on n'en sait pas davantage sur le scénario, parce qu'il faut vraiment garder la surprise, comme Shadow of Colossus et Ico, et c'est vraiment très intéressant ensuite on est passé sur une autre exclusivité PlayStation qui est euh, Horizon Zero Dawn donc il y a un autre jeu post-apocalyptique vraiment où euh, on retourne on est dans le futur, mais en même temps, on est dans le passé. C'est-à-dire que ça se passe où euh, l'homme est presque retourné, on pourrait dire, à l'âge de pierre, où il se bat avec des arcs et des flèches, ce genre de choses, mais à un côté beaucoup plus moderne quand même, parce que les... les...
0: Ah oui, les ennemis sont
2: des robots. Euh, voilà, des les ennemis ça, sont robotiques. Euh, Sony n'a malheureusement toujours pas détaillé le scénario du jeu parce qu'ils veulent vraiment encore créer la surprise. Pourquoi ces, euh, ces robots sont-là Comment la, la civilisation humaine s'est éteinte C'est des questions que, euh, que Sony, euh, que dans ce jeu, qu'on pourra répondre. Ensuite, on a, on a on, vraiment chez Sony, ça s'est vraiment enchaîné très rapidement. On est passé à D3, donc D3, qui est un nouveau jeu de ceux qui ont de Quantic Dream, donc ceux qui ont fait Beyond Two Souls et Viren, donc un nouveau jeu, jeu très réussi que, que qui sera sans, doute, sans aucun doute même très réussi de par son scénario et de, son, de sa technique, qui est une nouvelle fois très réussi. Après, c'est au tour d'un éditeur tiers de présenter son premier jeu, donc c'est Capcom qui est arrivé avec Resident Evil 7 donc il nous a présenté une, euh, une, euh, une nouvelle présentation du jeu et euh, le jeu sera euh, entièrement, pour, euh, vous pourrez jouer entièrement en réalité virtuelle, donc sur le PlayStation VR, donc il vous promettra une expérience... Euh une expérience assez ineffrayante effrayante notamment moi, je pense que j'ai
0: pas du tout envie de jouer à Resident Evil avec un casque de réalité virtuelle sur la moi, tête non, tout non, seul non, chez non, moi non, moi non, je non, moi, jouerai pas hein, c'est sûr
2: <rire> ça me ça me ferait peur ensuite Sony a bien entendu rappelé euh, la date de sortie du PlayStation VR donc qui sera le même la même précisé, qui sera donc le 13 octobre aux États-Unis euh, au coût de 399 dollars donc euh, ça on, nous nous reviendrons pas sur le prix bien entendu donc Sony est vraiment passé sur plusieurs jeux ils nous ont présenté euh, quelque chose de magnifique qu'on n'a pas vu à la conférence IA, c'est euh, l'aspect euh, VR de Star Wars Battlefront qui arrivera sur PlayStation VR. Donc c'est X-Wing VR Mission où on pilotera un X-Wing dans l'espace. C'est absolument ça. génial. Je pense que Boris, à un moment où il a vu ça, il a dû hurler. Et comme toi, tu n'as pas, as pas
0: commandé ton VR euh, rien que pour non, ça Non, non, non. Rien V1, juste pour on, ce
2: on jeu Non, non. Tu résistes Non mais je sais mais pas. combien hein. de temps encore quand... le, le problème, c'est que le VR à l'heure actuelle, c'est qu'on euh, ne sait même pas euh, quelles quantités seront mises sur le marché au lancement. Les précommandes sont ultra difficiles à faire. Attendra, J'attendrai personnellement qu'il soit disponible déjà pour l'essayer, pour voir ce que ça donne. Prochainement, je vais avoir l'occasion de tester le HTC Vive proposé, euh, proposé par un magasin. Du coup, ça, ça va vraiment être intéressant de voir ce que ça donne parce que surtout le HTC Vive, c'est censé être la bête de course des, euh, des cases de réalité virtuelle. Ensuite on a continué avec l'arrivée d'un jeu qu'on a qu'on les joueurs passionnés de Final Fantasy attendent depuis longtemps, donc c'est Final Fantasy XV. Donc on a découvert une, un nouveau mode compatibilité euh, avec la réalité virtuelle. Donc on ne reviendra pas sur Final Fantasy parce qu'ils en ont déjà parlé beaucoup euh, maintes et maintes fois. Ils sont passés ensuite sur Call of Duty Infinite Warfare vraiment euh, pour rappeler euh, que euh, le jeu sortira avec le, euh, re le remaster de Modern Warfare donc qui était sorti à l'époque sur euh, sur Xbox 360 et PlayStation 3. On est ensuite passé à la déception, pourrait-on dire. Enfin, déception à moitié. Car euh, beaucoup de gens attendent le grand retour de Crash Bandicoot qui est désormais euh, que possède désormais Activision. Et euh, c'est dans Skylander que Crash refera tout d'abord son retour avec dans Skylander Imaginator où il apparaîtra euh, dans le prochain opus. Et.. Euh, Sony a également annoncé qu'il existera prochainement un remake HD des trois premiers épisodes de la série Crash Bandicoot, donc sur PlayStation 4 sûrement, exclusivement même, sans aucun doute. Bon après on a vu plein de jeux, et enfin, euh, là Boris devait être content encore une fois, euh, Kojima est arrivé. C'est vrai que Kojima qui bossait auparavant chez Konami et qui s'est viré, viré comme un malpropre... Euh, euh, est allé chez Sony pour refonder Kojima Productions et il nous a montré un petit teaser de, de son nouveau jeu, donc son nouveau jeu qui est bah je sais pas quoi dire, trop dire sur son nouveau jeu parce qu'en <rire> fait on n'a pas vu grand chose, ça s'appelle Death Stranding donc c'est un jeu une atmosphère un peu particulière donc on ne sait pas grand chose à l'heure actuelle mais Kojima de toute façon il s'est développé des jeux, on le sait hein, avec, euh, on l'avait vu notamment avec la démo du prochain Silent Hill qui était fait, le moteur était tout simplement magnifique, Metal Gear Solid 5 était très réussi donc on, on en saura sûrement plus lors des prochaines années. Ensuite, la conférence Sony il y en a eu hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de jeux. Euh, Sony a présenté un nouvel épisode de la série Spider-Man, donc qui leur appartient Spider-Man. Euh, bon, bon, ça on en reparlera, hein, mais euh, Spider-Man ça n'a jamais été très réussi euh, ces dernières années. Et euh, vraiment, on a fait le tour après sur Fallout. Euh, on, a, on a vu beaucoup de choses Days Gone, et, et c'est ainsi que c'est fini cette magnifique conférence de Sony de l'E3 2016,
0: eh ben, merci avec du sujet. jeu, du jeu, de la réalité virtuelle et plein de choses. Ce petit résumé très précis qui nous permet d'en de, savoir un peu plus sur comment les autres constructeurs de consoles et éditeurs de jeux par la même occasion ont abordé cette, cette E3. A votre avis, lequel entre les trois a eu la meilleure performance cette année à l'E3 Est-ce que c'est Nintendo Est-ce que c'est Microsoft Est-ce que c'est Sony Valentin Alors, euh, on va partir déjà... En... Je vais revenir un peu l'année dernière.
2: L'année dernière, on avait tous dit pratiquement que c'était Sony qui avait écraser tout le monde à l'E3 avec notamment l'annonce de plusieurs cartouches qu'ils avaient ressorti. Ils avaient sorti Last Guardian, ils avaient sorti Shenmue 3, ils avaient sorti plein de trucs. Et euh, cette année en fait ils sont vraiment revenus, euh, ils ont très bien fonctionné mais sans avoir le wow effect qu'on avait eu euh, pour le Shenmue 3 ou le FF7 remake parce que le FF7 remake par exemple n'était pas présent lors de cette conférence. Après pour moi sans aucun doute Sony a marqué très fort pour cette conférence, a même sans doute été le, le meilleur des trois. Xbox One s'en est très bien sorti parce que Microsoft avait du mal lors des ces dernières années à faire parler d'eux, ce genre de choses. Là, ça a très bien marché. Et Nintendo, vu qu'ils n'ont pas fait de conférence, c'est un peu à, à peu à part, c'est très difficile de juger. Même si ils ne sont tôt... pas en train de s'isoler un petit peu, Nintendo bah, ils, en ont en toujours été ça, à... ils ont toujours été un peu à part, Nintendo dans l'industrie ou ce genre de choses, mais euh, avec Zelda, Nintendo a fait très fort. Tout le monde attendait le... Du, nouveau... du nouveau de The Legend of Zelda euh, sur Wii U, et du coup, ils ont fait très fort, et c'est... Aussi,
0: tout aussi bien. En tout cas, il y, a des files enfin, il y avait des files d'attente monstrueuses à l'E3 pour essayer ce fameux Zelda. Après, j'imagine que c'est pareil pour les, trous, les, les gros titres qui pouvaient être sur le salon, mais disons qu'il y a quand même une grosse attente de la part des joueurs de, de, ce, de ce nouveau Zelda.
1: Bah, tout à fait, et moi je voulais revenir sur le fait que ce que tu disais, que Nintendo s'isolait. Bah, je pense que c'est tout à fait le cas, parce qu'il me semble qu'il y a quelques jours, quelques heures, à peine, ils ont annoncé qu'ils reparleraient de la NX en automne. Du coup, euh, c'est vraiment un pied de nez, on attend pile la fin de l'E3 et on dit en fait euh, dans, sur cette fenêtre de tir, on vous en parlera enfin. Du coup, là, ils auront toute l'attention euh, sur eux. Du coup, euh, sur ce 3, clairement, Nintendo, ils n'étaient pas à la hauteur par rapport aux concurrents. Mais on, on le savait déjà depuis un moment. Tu veux dire quelque chose Non, non, mais je voulais juste préciser qu'en fait,
2: je trouvais vraiment que Nintendo avait bien sauvé le canot de sauvetage qui s'était mis pour cette E3. Parce que mmh. c'était vraiment très mal parti. Ouais. et du coup avec Zelda ils ont bien sauvé le canot de sauvetage et du coup avec les autres jeux qu'ils ont présenté ça allait, mais ça aurait pu être bien pire et ça aurait pu être bien entendu beaucoup mieux avec la Unix
1: Après Microsoft, euh, moi j'avais dit avant l'E3 que si jamais ils annonçaient une nouvelle console euh, ils rafleraient le pactole là finalement euh, la manière dont ils l'ont faite euh, c'est très maladroit, on sait pas trop où ils veulent en venir euh on ne sait pas trop c'est quoi cette nouvelle console, un peu comme à l'époque la Wii U, quand ils ont annoncé, euh, il euh, y a plein de gens qui disaient, bon, bah ok, on verra plus tard, qu'est-ce que c'est Et finalement, c'est ça qui, qui fait que Sony sort vainqueur de cette 3 sans presque forcer, parce qu'ils ont même pas annoncé leur PS, nouvelle PS4, ils ont juste parlé de jeu, ils ont ressorti les grosses licences, notamment pour moi c'est God of War, avec euh, parce qu'ils ont tout changé avant God of War, c'était des caméras fixes, et euh, là on est sur un nouveau rythme, sur un nouveau décor et on se pose des questions, notamment quant à la présence de Kratos et euh, graphiquement euh, pff, ça, en, ça envoie de la patate comme l'autre Horizon Down ou je sais plus quoi et euh, moi je trouve que Sony a très bien joué le coup mais j'ai peur qu'il nous la fasse à l'envers en, en nous disant plus tard qu'en fait ces jeux qui tournaient aussi bien tournaient sur PS4 Neo et et Justement, euh... Sony aurait sans doute fait beaucoup mieux s'ils avaient encore présenté
2: la PS4 ah ouais, Neo ils comme ils avait fait, fait, même s'ils avaient dit on peut s'en douter que la PS4 Neo se sera sans doute proposée, présentée au Tokyo Game Show à, à, au Japon
1: directement, Exactement. parce que c'est vraiment, pour s'adresser à eux c'est le meilleur moyen de, de la présenter. Moi je croise vraiment les doigts pour que les jeux, techniquement comme ils tournaient tournaient sur la PS4 classique parce que sinon je me sentirais bien bien eu on va dire. En, en tout cas moi
0: ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a deux ou trois tendances qui se dessinent euh, la première, c'est qu'on va vers une sorte de mobilisation du, de la console de jeux vidéo telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on va aller vers des consoles qui se renouvelleront plutôt régulièrement au fil du temps plutôt que d'avoir un vrai nouveau modèle, une nouvelle génération tous les 7 ou 8 ans. En tout cas, là c'est vraiment bien parti pour. La deuxième, c'est qu'on a ce rapprochement de la division Xbox avec le monde PC. C'est super intéressant à surveiller parce que ça veut peut-être dire que dans, dans, de, allez, on va dire dans 5 ans, de, à partir d'aujourd'hui, on se dira qu'une console ne sert vraiment plus à rien et que les jeux, on les trouve aussi sur PC, puisque le critère de différenciation qui a eu pendant longtemps entre la console de jeu et le PC, c'était l'ergonomie de la manette. Et aujourd'hui, les manettes de, de console de jeu, on peut les utiliser sur son PC. C'est même pas que ça, c'est que même beaucoup de joueurs
2: PC vous, nous le diront, c'est que jouer à un FPS par exemple sur, avec un clavier une souris est beaucoup plus précis, ce genre de choses. Et la différence, c'est que aussi avoir un PC euh, capable de faire tourner des jeux était beaucoup moins accessible à beaucoup de gens avant, alors qu'aujourd'hui ça se répand de plus en plus, moi c'est pour ça je pense qu'aujourd'hui à l'heure actuelle, en 2016 le, le marché du jeu vidéo n'est pas prêt à migrer totalement sur PC, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter un PC à 1000 à 1000 à euros environ, un, un PC gamer à bord sympa, c'est à partir de 1000 euros environ, même si on peut en trouver à moins et l'upgrader régulièrement, je
0: pense que c'est pas encore accessible à tout le monde, mais qu'on va peut-être y arriver petit à petit et le troisième aspect que je trouve intéressant à surveiller, c'est la réalité virtuelle. Alors Nintendo, ils nous disent « non, nous tant que c'est pas grand public et que tout le monde n'est pas lancé là-dedans, on n'ira pas ». Euh, heureusement qu'ils n'avaient pas fait ça à l'époque de la Wii il y a quelques années, sinon on serait encore en train de jouer avec notre manette rectangulaire mais c'est super intéressant de surveiller ça parce qu'il y a pas mal de constructeurs qui se lancent là-dedans il y a pas mal d'éditeurs qui essayent de lancer des jeux euh, là-dedans comme on a pu le voir chez, euh, chez Ubisoft notamment avec son jeu d'aigle là, euh, dans Paris où tu essayes de choper le, le lapin et euh, c'est une espèce de capture de flag un peu délirant euh, avec, euh, avec euh, les casques de réalité virtuelle mais euh, c'est une tendance qui me semble aussi intéressante et qui pour moi, cette année a vraiment pris son envol avec cette E3, euh, chose qu'on pressentait avec les E3 précédents, mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir avec des projets concrets. Bon, il nous reste à aborder quand même euh, le coin des tout petits, c'est-à-dire le coin enfin, des, des tout petits, <rire> des tout grands aussi quand même, <rire> des, des tout grands chiffres d'affaires de 2 milliards, tout va bien. Les éditeurs tiers, euh, les éditeurs classiques qui sortent des jeux sur euh, toutes les consoles ou presque. c'est vrai qu'il y en a certains euh, sur le console Nintendo, ça fait bien longtemps qu'ils ont rien sorti. Mais on va quand même en parler un petit peu pour voir parmi les éditeurs tiers quels sont ceux qui, selon vous, ont euh, le mieux ou le, le, le mieux réussi cette 3 bah voilà, une petite idée bah Alors
2: moi, tout d'abord, j'ai vu pratiquement tous les éditeurs tiers. Euh, tout d'abord, il y avait Electronic Arts donc qui a comme ouvert le bal de l'E3 et qui, malheureusement, ne nous a pas vraiment proposé de, vra de véritables surprises. On savait tout. Tout avait déjà été présenté. Même si le, cette année, le FIFA... Euh, le nouvel épisode de FIFA se pro est très prometteur parce que euh, ils utilisent le moteur Frostbite donc qu'ils avaient développé pour Star Wars Battlefront. Là, tu peux voir tuer tes <rire> autres joueurs sur le terrain. Et ou... il y aura vraiment, ils intègrent vraiment cette année un véritable mode carrière où tu devras aider un joueur à monter jusqu'au jusqu sommet, euh, jusqu sommet euh, du monde du football. Euh, ils ont montré euh, le fait que euh, la plupart de leurs studios travaillent sur des jeux Star Wars. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment la folie de ce côté-là. Après hier, euh, euh, niveau... après je... en, en dehors des jeux de sport, ils n'ont pas, ils ont pas non plus tant de choses que ça. Ils nous ont montré un jeu très sympa que j'ai trouvé. Euh, C'était, il s'appelle Fait et c'est un jeu de leur label indépendant qui aide les développeurs indépendants comme le fait, euh, les... comme le fait les autres éditeurs. Ça faisait un
0: petit peu bon samaritain. Hein, voilà. cette, sé cette séquence. Euh, nous, on soutient les les, les studios indépendants. Voilà. On gagne pas d'argent de dessus. Oui, euh... oui, bien sûr. Voilà, on va les croire.
2: Et le, le jeu était un mélange entre Limbo et tiroway Et je trouvais ça très intéressant et ça a l'air très sympa. Après il y a également eu Ubisoft et qui est pour moi euh, l'éditeur tiers qui a fait un grand coup parce qu'en fait Ubisoft ils ont eu la force contrairement à EA de proposer du, euh, des visuels, des vidéos, de, du gameplay pour chacun de leurs jeux présentés donc on en a eu beaucoup, on a eu Watch Dogs 2 donc on connaissait déjà, et on a eu Just Dance Just Dance d'ailleurs qu'ils ont annoncé sur Nintendo NX donc avant même qu'on ait n'importe quelle un information petit, Un
0: petit clin d'œil rigolo d'ailleurs c'est que d'une part ils ont ouvert leur conférence sur Just Dance, quand même faut oser à une oui. conférence comme celle de l'E3, je veux dire, euh, en d'autres temps, on, on aurait hurlé au scandale. Et puis la NX, on l'avait soulevé avec Boris quand on en a discuté euh, après la conférence. C'est la première console qu'ils ont citée nommément dans leur conférence, finalement. Mm. Puisque c'était le premier jeu et que du coup, ils ont dit tout de suite que la, le jeu sortirait sur NX l'année prochaine.
2: Et euh, ensuite, Ubisoft nous a proposé vraiment euh, quelques, quelques jeux vraiment très frais, notamment euh, Steep donc ce type qui est vraiment le retour vraiment de, des anciens jeux comme SSX 1080 Snowboarding qui est vraiment un jeu proposé par Ubisoft ANSI donc vraiment fabri euh, fabriqué, euh, développé en France euh, et donc qui nous permettra de vraiment nous évader dans les montagnes euh, entre les Alpes Suisses, Italiennes et, euh, et Français euh, vraiment tout faire et c'est vraiment un jeu qui a l'air tr très prometteur à l'heure actuelle bon, qui, qui, selon les impressions n'est pas vraiment encore prêt qui a vraiment des choses à modifier mais c'est vraiment très prometteur et Ubisoft c'était sans doute euh, les meilleurs pour, euh, pour ça, après il y avait les Bethesda, mais Bethesda comment dire qu'on n'en parlera pas,
0: parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire Voilà, au sujet d'Ubisoft de, de ce qu'on peut aussi préciser c'est que c'était très émouvant les interventions de Yves Guillemot, le président d'Ubisoft on sent qu'il joue gros en ce moment avec la petite bataille boursière qui se joue avec euh, Vivendi euh, et Ubisoft. Euh, Vivendi a déjà mis la main sur euh, Gameloft il n'y a pas si longtemps. Et du coup, le président de Gameloft, qui est le frère de Yves Guillemot, j'ai oublié son prénom, mais il a donc démissionné euh, pour montrer son opposition à la stratégie que va vouloir mettre en place euh, Bolloré. Et que donc, une, une telle menace plane aussi sur la créativité d'Ubisoft. Et ce qui est très fort, c'est que euh, la conférence commence sur une chanson qui s'appelle Don't Stop Me Now, qui est euh, pleine de symboles quelque part quand on cherche un peu à, à trouver des justifications ici ou là et puis un discours de, de Yves Guillemot où on appelle à préserver la créativité et la liberté de, de créer des, des concepteurs de jeux vidéo et ce qui permet de donner un catalogue comme celui d'Ubisoft qui est hyper hyper riche euh, dans des genres complètement différents et puis euh, avec des, des, des franchises qui sont vraiment appréciées des, des joueurs hein. que ce soit les The Division qui, euh, qui va avoir droit à son nouveau, euh, DLC. Son nouveau DLC dans quelques, dans quelques mois qui est très prometteur. Et puis les jeux comme ce type que tu mentionnais, euh, qui rappellent euh, ben des, des jeux open world comme ça, où tu vas pouvoir aller où tu veux et participer à des événements de sport de glisse, euh, ça va être super chouette. Après, on va
2: peut-être parler des grands absents de cette édition 2016 de l'E3. donc Moi, il m'en vient quelques-uns à l'esprit, peut-être que vous en avez d'autres, mais moi, j'aurais tout d'abord Red Dead Redemption 2 qui a des rumeurs comme quoi il aurait dû être annoncé, mais à cause des malheureuses tueries qu'il y a eu à Orlando aux états unis quelques jours avant l'E3, aurait été l'annonce décale... aurait du coup été décalée pour plus tard euh, dans le mois. Après, ça c'est qu'une rumeur, ça c'est un grand absent de l'E3. également FF7 remake que euh, Sony n'a pas présenté cette année, pas de nouvelles. Shenmue 3, on... ils auraient pu nous proposer un petit trailer cette année, on n'en a pas eu. Après, il y a d'autres jeux qu'on pourrait penser, mais... Euh... Pour moi, ça, c'est des absents de l'E3. Peut-être que vous en avez d'autres, mais euh, on n'a pas eu ton petit Mario Sunshine HD. C'était <rire> même mon petit Xavier. Je, suis oh, je crois que c'est le nôtre. <rire> <rire> c'est ça. C'est vraiment dommage. Après, il euh, n'y a pas eu de Assassin's Creed du côté de chez Ubisoft. Après, ils nous avaient prévenus. Mais, euh, mais c'est très étonnant de leur part. Par contre, il y aura un film Assassin's oui. Creed dont ils ont parlé un petit peu pendant leur conférence, d'ailleurs. C'est ça, oui. Un film Assassin's Creed avec notamment Mario, Conti Mario, Con Mario Marion Cotillard. Marion Cotillard. Pour Pourvu qu'il la fasse mieux mourir que dans Batman, <rire> c'est tout ce qu'on demande. <rire> notamment. Et euh, après. Euh, après, il y a plein de, de choses qui auraient pu manquer. Après, dites-nous dans les commentaires peut-être s'il y avait quelque chose qui manquait pour Voile lo 3 Moi, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit tout de suite. Mais ah, mais tu nous as déjà plein. fait une belle liste.
0: Félicitations. Oui, oui, Comme euh... ça, à chaud, c'était pas mal. Il y en a peut-être d'autres. Hein. <rire> J'aurais aimé un nouvel halo. J'aurais aimé euh, plein de nouvelles choses. <rire> Mais en tout cas n'hésitez pas à, vous dire, à nous dire vous aussi euh, sur, euh, dans les commentaires de la news ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag PNCast euh, quels sont les temps forts de cette E3 pour vous, qui selon vous a remporté cette E3 Si Nintendo a bien sauvé les meubles avec son Zelda euh, comme ils l'ont fait et de la façon dont ils l'ont fait en tout cas on sera très curieux de lire vos, vos impressions par rapport à l'E3 qui se conclut. Si vous entendez cette petite musique qui commence à chanter dans vos oreilles, c'est que oui, la fin de ce PNK s'approche déjà. Alors, The Legend of Zelda Breath of the Wild Oblige, on vous a dégoté une petite musique de... De, de Zelda, mais pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'un medley de différents thèmes euh, tirés des différents jeux Zelda, interprétés par l'Orchestre Symphonique en charge des euh, festivités du 25e anniversaire de la franchise, avec des concerts un peu partout, j'essaie de respirer, et notamment à Paris à la rentrée de septembre, si je ne m'abuse, où euh, en achetant vos places, vous pourrez découvrir un super concert avec de super musique interprétée par des musiciens de grand talent. Alors merci à euh, Mickaël et Valentin de leur participation. Euh, merci à toi. De leur participation à ce 27 e PNCAS qui est malheureusement le dernier de la saison mais heureusement ça veut dire que c'est pour nous presque le début des vacances ah... mais, <rire> mais, mais, mais il n'est pas exclu qu'on vous réserve quelques petites surprises dans les semaines qui viennent mon petit doigt me dit que vous n'avez pas entendu vous n'avez pas fini de nous entendre crier dans les micros euh, avant longtemps euh, en tout cas on vous remercie de votre, de votre écoute pendant ces 1h15 à peu près de PNCAS on vous donne rendez-vous très très bientôt pour des PNCast un petit peu spéciaux. On se retrouve tous l'été sur les réseaux sociaux parce que s'il n'y a plus de PNCast, il y aura quand même toujours l'actualité Nintendo et on compte bien sur vous pour réagir à tout ce qui se passe. Réagissez donc sur les réseaux sociaux, si vous voulez interpeller le crew du PNCast, tapez le hashtag PNCast dans votre commentaire. N'hésitez pas à suivre PN sur Twitter avec l'arobase PNintendo, likez notre page Facebook pour ne rien manquer des actus et des partages sur les réseaux sociaux organisés par Guillaume. On vous remercie de votre attention, on vous remercie d'avoir suivi toute cette saison avec nous. On se retrouve donc officiellement d'ici quelques semaines pour de nouveaux PNCast, d'ici là passez de très très bonnes vacances, une bonne journée, une bonne nuit et à la prochaine Salut salut